1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 292 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de um resultado que ninguém esperava, né? Perder para o Cuiabá em casa é um resultado que até os times lá de baixo da tabela consideram problemático, ainda mais problemático para quem está disputando o título. Mas não existe razão para desespero. O Botafogo tem uma semana importantíssima, principalmente o jogo de quarta-feira, depois ainda tem um clássico. O Botafogo tem uma vantagem tranquila. Se falassem para você no início do campeonato que faltando oito rodadas o Botafogo teria essa vantagem, você estaria tranquilo. Então, eu acho que tem uma mensagem de tranquilidade a ser passada, pelo menos na minha visão, eu ainda nem conversei com os nossos debatedores sobre isso. Então, eu já vou apresentá-los, um dos nossos debatedores fixos, sempre por aqui. Como é que você está, Cláudio Portela? Seja
2: bem-vindo! Luciano, Depp, prazer enorme! É, pois é, um resultado inesperado. Numa caminhada, você, é, seja qual for o campeonato, você lutando pelo título, lutando por Libertadores, lutando para não descer, você pensa que você vai vencer o Cuiabá em casa. Mas aconteceu, o campeonato é um campeonato muito difícil e o Botafogo pode ser campeão brasileiro daqui a quatro rodadas, não pode ser campeão na última rodada. Eu acho que não é terra arrasada, mas sim um sinal de alerta nesse momento.
1: É isso. Também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala, Luciano Portela, torcedor alvinegro que está aqui
0: assistindo mais um podcast do GE. É um, um banho de água fria, né? E olha que choveu bastante ontem lá no Newton Santos. A é, do Botafogo saiu muito decepcionado do estádio. Uma partida, como vocês falaram, que quando a gente pega a tabela, a gente imagina que iria ganhar. É, acho que o Botafogo até mostrou ali é, repertório para conseguir vencer a partida. Esbarramos no goleiro Walter, que fez uma grande partida. Mas agora vamos para o jogo contra o Palmeiras, né? Vai ser o jogo da vida. A gente tem que vencer de qualquer jeito. É, tem até uma semelhança. Eu vi um Botafoguense postando no Twitter... Né, com o Campeonato Brasileiro de 2017. 17, Corinthians. É, Corinthians e Palmeiras chegaram nessa rodada na mesma situação. Corinthians com seis pontos de vantagem, jogava em casa. Tem até aquele eram vídeo, Eram cinco pontos. Né, eram que um virou meme do Neto.
2: É. Eram cinco, eram cinco, cinco? pontos. Se o, se o Palmeiras vencesse, cairia para dois.
1: E não só nessa rodada, né, Déb? A trajetória dos dois muito parecida. O Corinthians tinha o um recorde é. de melhor primeiro turno, né, que o Botafogo bateu esse ano. O Corinthians de 17 é. tinha o um recorde. E também <risos> oscilou no início do segundo turno. Então, são trajetórias... E foi campeão, pois no lá. fim das contas, até com alguma tranquilidade depois dessa vitória sobre o Palmeiras. São trajetórias bem parecidas. Esse muito Corinthians muito. de 2017 e o Botafogo de 23. Olha... No...
0: É, não, não eram cinco, não, Portela, são seis mesmo. Um seis, e e seis. exatamente a mesma pontuação: Eu 59 que era um 53. 53. Tô aqui Boa. na tela. É, tá, e, e agora a gente tem essa possibilidade Impressionante, de vencer o Palmeiras. Parecido, né? uhum. E abrir nove pontos. É, parecido, como vocês falaram, o primeiro turno também, histórico, né? Tanto do Botafogo quanto do Corinthians. E agora é ir para cima do Palmeiras. Né? Já não tem tanta. A gente tinha margem para perder um jogo desse. Agora já não tem mais. Eu, até na minha projeção conservadora. Eu coloquei o Botafogo empatando com o Palmeiras. O empate não seria ruim, desde que você ganhasse do Cuiabá. Agora a gente tem que ganhar do Palmeiras e ganhar do Vasco né? no final de semana. Ou então, cara, vamos lá. É assim, as contas são muito favoráveis ao Botafogo. Se a gente empata contra o Palmeiras e a gente ganha do Vasco, a minha projeção ia continuar do jeito que estava do início. Só trocou os adversários e os jogos, porque eu botei... <risos> É, Botafogo ganhando o Cuiabá, empatando o Palmeiras e perdendo um clássico pro Vasco. Né? Então, até o empate não é um resultado ruim. Agora, não pode perder de jeito nenhum. E assim, todo torcedor quer ganhar mesmo, porque aí acho que deslancha de vez e a gente afasta aí todos esses fantasmas que estão rondando agora, né? General Severiano, estádio Newton Santos.
1: É, eu tô mais com o fim da sua fala do que com o início, Dep, porque no início você fala, tem que vencer de qualquer jeito o Palmeiras, e eu tô mais nessa aí do empate, cara. Porque eu, na minha visão, o que aconteceu... O Bruno Lage teve muitas questões dentro de campo. Mas a postura fora de campo, a pilha que ele colocou nas coletivas... Também foi determinante para o que aconteceu com ele... E para a trajetória dele ter sido tão curta no Botafogo. Até algumas... A coletiva contra o Flamengo foi a mais marcante. Mas teve uma coletiva contra o Corinthians... Que a maioria dos torcedores elogiou. E eu achei uma pilha muito desnecessária também... Que ele colocou ali depois do jogo contra o Corinthians... Eu gosto da postura tranquila do Lúcio Flávio, eu sei que muito torcedor não gosta, tá? Mas essa postura, eu vi a coletiva do Lúcio Flávio ontem e falei, olha, a gente tá tranquilo... O Lúcio Flávio não vai perder a linha nunca, né? É da personalidade dele, às vezes até você pede que ele, que ele perca a linha. Ele é um cara tranquilo que, na minha opinião, é o que o Botafogo precisa agora. Se o Botafogo empatar com o Palmeiras, não tem desespero, são seis pontos com um jogo a mais. Um jogo, um jogo a mais pra ser disputado, né? O Palmeiras já tendo disputado um jogo a mais. Ah, você tem o Bragantino o Flamengo ali... Mas lembrando que ele, sim, fez esse se joga menos de Bragantino e Flamengo é um contra o outro, né? Então, se empatar tá lindo e, se, e, e você tira um dos dois que perder. Então, eu, essa, essa semana é fundamental, você tem o, o seu concorrente hoje mais próximo, ainda que os outros tenham menos pontos perdidos, né? O Bragantino principalmente ali, o próprio Flamengo. E você tem um clássico fora de casa, com minoria de torcida. Mas eu não vejo essa razão. E aí, eu tava até conversando com o Depp, Portela, antes da gente começar a gravar, falando sobre o jogo. Para mim, os dois confrontos com o Cuiabá desse brasileiro resumem esse, esse brasileiro do Botafogo até agora. O Botafogo jogou muito melhor no segundo turno do que no primeiro contra o Cuiabá, sim. Muito. Muito melhor. Não é. tem comparação possível. E no primeiro turno lá em Cuiabá, o Botafogo ganhou. Foi um, dos, a, piores era, jogos do um Botafogo. dos piores jogos do Botafogo. Um dos piores jogos. Eu tava conversando com o Depp também, que eu assisti, o Cuiabá meteu 3x0 no Flamengo lá. E aí foi até um jogo domingo à noite também, eu tava vendo Troca de passe do Sport TV e começou a coletiva do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. E perguntaram para ele, foi o melhor jogo, foi a melhor atuação do Cuiabá no campeonato contra o Flamengo? Ele falou, a gente jogou muito melhor, muito não, mas a gente jogou melhor contra o Botafogo. E perdeu, 1x0, o Cuiabá perdeu o jogo. Então tinha muito componente de sorte ali em alguns jogos, claro que uma competência absurda do Botafogo no primeiro turno, mas tinha um componente de sorte em algumas dessas partidas, o Cuiabá talvez seja a maior delas, ali o Grêmio, né Aquela, aquele primeiro tempo ali que o Grêmio criou uma, uma chance atrás da outra. E tem um componente de azar nesse segundo turno também. Pô, o Botafogo tava fazendo um bom primeiro tempo contra o Atlético e aí apagou a luz e a luz não voltava. Quantas vezes a gente viu? Eu não lembro. Apagar a luz acontece direto, mas ficar indo e voltando, indo Quatro e voltando, vezes. eu não lembro a última vez que isso aconteceu. E o jogo tem que ser disputado no dia seguinte, sem torcida, com tudo que a gente viu. E ontem é a mesma coisa. O, o que aconteceu foi que o Botafogo criou, assim, a chance do Eduardo é muito clara, né? A cabeçada do Tiquinho, acho que é mais mérito do Walter do que demérito do Tiquinho, Total. porque é uma cabeçada difícil. Agora, o Eduardo tem que fazer aquele gol... Claro que tem umas quedas de produção, o próprio Eduardo talvez seja o símbolo disso, tem sido muito discutido, mas em termos de desempenho, se você pensar, tirar, se descartar aquele jogo contra o Atlético Paranaense, porque essa sequência, tudo bem que a gente não sabia que ia ser uma sequência, que a gente imaginava que ia ter o Fortaleza no meio e o jogo foi adiado. Mas pensando hoje, essa sequência Atlético Paranaense-Cuiabá, sequ... os dois em casa, era uma sequência de seis pontos, e o Botafogo saiu com um, claro que é ruim, deixar cinco pontos pelo caminho aí é muito ruim. Mas se você pensar em desempenho, descartando o segundo tempo que não teve jogo contra o Atlético, o primeiro tempo contra o Atlético e o jogo inteiro contra o Cuiabá, eu acho satisfatório, cara. Eu acho que o Botafogo jogou para fazer esses seis pontos no primeiro tempo. No segundo não, que foi um jogo morto no, no Atlético. Mas o Botafogo teve desempenho para fazer esses seis pontos. E aí a gente vai discutir. Faltou qualidade na finalização? Faltou sorte? Faltou... Eu acho que aquele negócio de ali a do Luiz Henrique é praticamente inaceitável, cara. Fazer um troço daquele ali. Eu acho muito é, pior do que o PR. É muito, Na minha opinião, muito pior. A gente vai discutir esses erros também. Mas... Desempenho, o Botafogo tá fazendo por onde? Isso me deixa... Não vou dizer tranquilo, porque tranquilo, eu acho que hoje, segunda-feira, ninguém tá, apesar de eu ter aberto o programa, dizendo que eu queria passar uma mensagem de tranquilidade. Mas me deixa com esperança de que nem vai ser dramático na última rodada, sabe? De que o Botafogo vai ser campeão, talvez, com um, duas rodadas de antecedência ou com uma. Mas esse desempenho é a que eu me apego né? de, de uma semana para cá, apesar desses dois maus resultados em casa.
2: Eu acho que o que falta, o que tem faltado é, no Botafogo é uma, uma tranquilidade maior você vê o time muito ansioso você colocar que o Botafogo jogou mal contra o Atlético Paranaense e aí vou colocar só o primeiro tempo, que o segundo tempo praticamente não teve jogo é, eu acho que é um equívoco, o Botafogo fez um bom jogo no primeiro tempo como ontem, criou algumas oportunidades faltou um pouco mais de eficiência principalmente no último passe mas eu vejo o time muito ansioso e também vejo o Luciano, o Depp o Botafogo com dificu muitas dificuldades quando é um time que joga fechadinho o Cuiabá jogou com uma linha de 5 atrás, uma outra linha de 4, o Davidson. O Pita, às vezes, saía para ajudar ali o Davidson no ataque. É... E o Botafogo tem, tem essa dificuldade de, de, de entrar na defesa. Abusou dos cruzamentos e não é a jogada principal do Botafogo. E, e você vê também, cara, e agora partindo por um outro é... vamos pontuar aqui de uma outra Taman. maneira a gente vê, é, não nesse podcast, mas a gente vê é, parte da imprensa colocando o Botafogo, eu vi, principalmente depois desse meio de semana em que o Bragantino e o Flamengo perderam, uhum. como campeão brasileiro, contagem regressiva. Isso é um, isso é um, desserviço, um desserviço, uma, uma desinformação. É, 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 assim, eu acho que eu fico tão... Ah, não, Botafogo é campeão brasileiro. Isso é pra conversa de bar. Você falar Botafogo é campeão... Cara, isso não existe. Uhum. Você faltando 10 rodadas para uns, 9 para outros, sete pontos... Você não pode falar isso em hipótese alguma. Porque é mentira. O Botafogo é o grande favorito, continua sendo o grande favorito... Mas isso não quer dizer que vai ganhar. Você colocar como... E eu acho que isso passa muito, acaba passando, não tem como... Pô, Botafogo já é campeão. Isso não existe, cara. Eu, sinceramente, acho que o Botafogo continua sendo o grande favorito. Acho que tem que... Liga o sinal de alerta, obviamente... Mas é, é, eu acho que o Botafogo, o Botafogo pode ser campeão agora, como pode ser campeão no final do campeonato. E é natural que Palmeiras, Bragantino, Flamengo, os clubes que estão atrás, é, tenham é, agora o único, no seu único foco o campeonato brasileiro e comecem a chegar mais próximo. É normal. Há uma queda de rendimento é, de, de alguns jogadores importantes, o Eduardo, para mim, o principal deles, por toda. por não ter um substituto. O substituto dele seria o Lucas Fernandes, que nem está nem sendo relacionado, está se recuperando de uma lesão. O Marçal tem... O Marçal, o primeiro turno já não é grandes
1: coisas, né? É. O 2022 do Marçal foi ótimo,
2: mas o ano dele não é bom, é. cara. A temporada dele não é, é boa. A temporada dele não é boa. Você vê que o, os, os principais jogos... Vamos colocar aqui, por exemplo, Botafogo e Palmeiras. Para mim, a grande vitória no primeiro turno do Botafogo. Quem joga é o Hugo. E, que era um jogador que era cercado por desconfiança, que ganhou a torcida... E eu não sei se o Flávio vai conseguir barrar o Marçal, que além de ser um medalhão, é o capitão do time. Mas é, é você vê ontem, é, você vê no domingo, agora ele sem confiança. Então, eu acho que passa muito por isso. Outros jogadores também importantes caíram. Agora, o Júnior Santos, por exemplo, tem sido o melhor jogador do Botafogo nos últimos três jogos. É, eu acho que o que está faltando nesse momento, e, e isso sem querer, a torcida acaba passando, a torcida apoia, está fazendo no final a maioria bateu palma, depois do jogo apoiando, mas essa ansiedade, não, vamos, até porque você falou bem, Luciano, eram dois jogos que na, na conta, você abre lá, você vê, pô, Atlético Paranaense e Cuiabá, isso aqui a gente tem que ganhar os dois, contra o Palmeiras esse aqui eu posso empatar. Isso. Mas às vezes acontece de outra forma. Às vezes você vai buscar três pontos lá contra o Fortaleza, que é, é um Grêmio fora não eram três pontos, Palmeiras fora não eram três pontos, o Botafogo tem um monte de resultado. Exatamente. O Botafogo assim. tá queimando a gordura que tem. Há uma gordura para queimar ainda, é um jogo é, em que o Botafogo precisa dar uma resposta, sobretudo por estar jogando dentro de casa, a última vitória dentro de casa foi contra o Bahia em, de... em agosto ainda, tá? É, o Tiquinho tava machucado, precisa, precisa sim. Só que quem tem que vencer de qualquer maneira é o Palmeiras, cara. Quem vai vir é, é o Palmeiras isso. e eu acho que o Botafogo vai ter muito mais, é, vai conseguir entrar muito mais o jogo do Botafogo porque o Palmeiras vai atacar hum. e vai causar perigo para a defesa do Botafogo. Só que o Botafogo vai ter muito mais espaço, algo que o Botafogo não vem tendo nos últimos jogos, sobretudo no Newton Santos. É
1: muito difícil furar um time muito, muito retrancado, né? Não é só o, o Palmeiras é um time que tem dificuldade para caramba todos os jogos aí. Você vê torcedor do Palmeiras reclamando de, ah, porque desde que o Dudu se machucou, o Palmeiras não consegue mais entrar em defesas muito fechadas. E o Botafogo hoje tem essa alternativa do Júnior Santos, cara. Ah, é ruim que a principal alternativa do líder do campeonato seja o Júnior Santos? Beleza, não acho que seja o ideal. Mas é um ponto em grande fase. A gente falou várias vezes que a ponta direita, principalmente, era um problema do Botafogo. E nessa reta final, ao que tudo indica, deixou de ser graças à evolução do Júnior Santos, a subida de produção dele. Um meio campo, que é o ponto forte do Botafogo na temporada, na minha visão. Tem o gol ali, a dupla de zaga. Mas desde antes de começar a temporada, a gente conversava aqui. Eu citei a quantidade de boas opções que o Botafogo tinha no meio. E aí algumas coisas mudaram. O Patrick de Paula se machucou. O Lucas Fernandes caiu muito de produção. Mas o Botafogo ainda tem boas opções. E talvez ontem ali, o que... a única coisa que tenha me incomodado do Lúcio Flávio tem sido que ele demorou a botar o Gabriel Pires. que o Gabriel Pires entrou, deu um chute perigoso ali de fora da área. Entrou já aos 40 do segundo tempo. Então, esse meio-campo, eu acho que está fazendo falta. O Tietchan jogando bem, mas o Marlon e o Eduardo, principalmente, caíram, né? O Tietchan, na minha opinião, não. Marlon caiu. O, o Eduardo vinha... No, o Marlon, para mim, foi o, primeiro, o melhor primeiro volante do primeiro turno, assim, com muita tranquilidade. o Eduardo foi o melhor meia. A gente fala de Rafael Veiga, outros jogadores. Para mim, Marlon na posição de volante. Eduardo na posição de meia foram tranquilamente os melhores do primeiro turno. Assim como o Perry foi o melhor goleiro, o Adrelson foi o melhor zagueiro, o Tiquinho foi o melhor atacante. O Botafogo teve vários jogadores melhores em suas posições. Mas dentro da dificuldade que é jogar contra uma defesa fechada, Dep, eu gostei da atuação ontem. Ah, e aí esse lance do Eduardo ali, mais uma vez o Júnior Santos pela direita, e aí a questão dos cruzamentos que o Portela citou, acho até que se acentuou no segundo tempo com o Segovinha, que até achei que foi o melhor jogo do Segovinha recente aí, né? Tudo bem que o Sarrafo era foi, muito foi. baixo, o Segovinha veio jogando muito mal, mas acertou alguns bons cruzamentos ali. Tem um para o Janderson, que eram três caras do Botafogo na bola, o Janderson cabeceia com perigo ali na rede por cima foram alguns lances assim, que contra um time que só veio aqui arrumar um empate, claramente o Cuiabá veio ao Rio para tentar um empate, conseguiu coisa melhor, eu não ach... eu diante da dificuldade que o Portela citou e com a qual eu concordo, eu gostei das saídas que o Botafogo encontrou e das chances que o Botafogo criou, ainda que não tenha sido uma atuação brilhante, Dep
0: Pois é, é, acho que você tem razão quando fala da queda de rendimento, tanto do Marlon quanto do Eduardo, né, jogadores que foram fundamentais no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a torcida está pegando muito no pé do Eduardo, teve uma oportunidade ali na cara do Walter, é um gol que não dá para perder. Como ele também perdeu um gol recentemente contra o São Paulo, é uma bola que ele sai na cara do goleiro e acaba chutando para fora. É... Acho que essa bola talvez no primeiro tempo entrasse, mas o segundo, as coisas não estão correndo tão bem para o nosso lado. O Marlon também, é... ontem até teve muita posse de bola, né? o... o jogo passou muito pelo Marlon, mas, assim, não tem sido o mesmo Marlon do primeiro tempo. E, engraçado, né? O Júnior Santos, que era o jogador mais criticado, vencendo ali a principal alternativa do Botafogo nesses jogos para furar né, essas retrancas. Ontem ele foi muito bem. No primeiro tempo, um amigo meu que estava vendo pela televisão falou assim: Ó, Júnior Santos, até o momento, man of the match, né? O melhor jogador da partida. E foi recuperado na base da confiança, né? Do treinamento. E, e assim, por isso que eu não descarto nenhum jogador, nem esses aí que estão. É, é, no momento não tão bom, no momento que o torcedor imaginava que não fosse passar é, Acho que os outros times estão cada vez mais ligados no Botafogo também né, Já conhecem as nossas principais armas E eles agora vão ter que né, passar por cima disso tudo, dar a volta por cima E estaremos lá na arquibancada apoiando né. Ontem teve um torcedor que me parou assim no intervalo, estava indo no banheiro e tal, ele me parou ela chegou pra mim, Deb quem que é o pior jogador em campo? Eu falei, cara, que pergunta é essa? Por que, que tu quer saber quem é o pior jogador em campo? Parece aquela ânsia de botar a culpa em alguém. Quem que é o culpado pra gente não ter conseguido fazer um gol nesse primeiro tempo? Eu falei, cara, isso não é uma pergunta que se faça. Né? É... Ainda mais quando o jogo ainda tava 0x0, 0. depois da partida, beleza. Mas eu não caio muito nessa de, ah, tem que encontrar um jogador tal. E às vezes os caras não vão, tá? Numa boa fase mesmo. É, o Tiquinho já chegou a, até para o banco, né? o Bruno Laje não colocou no banco, porque é, teria ali caído o rendimento, o que eu não concordo. É, outros jogadores também, é, o Coesta já entregou algumas bolas. Né? A gente sempre tem alguém que vai errar, vai falhar, o que é normal. Ontem, se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, acho que a gente teria vencido a partida. Acabamos não vencendo e aí agora fica essa caça às bruxas, né? Por que que não ganhou, quem que... E, e, gente, é, acho que a gente tem bola para ganhar do Palmeiras nessa quarta-feira. É, o Abel né, é um lado assim que me preocupa um pouco deve ter assistido essa partida. E, e aí a gente perde muito nessa disputa no banco de reservas. Né? Se Sim. fosse com o Luiz Castro, acho que o torcedor do Botafogo se sentiria mais seguro. O Luiz Flávio é um técnico é, inexperiente, é, é um cara que tem a vivência do futebol, conhece muito bem o Botafogo. Mas assim, naquelas tomadas de decisões que a gente estava acostumado a ver o Luiz arrumar algumas soluções do Botafogo, a gente vê o Abel fazendo isso. O Abel já mudou completamente o jogo, né, do Palmeiras jogar, agora com o Hendrick e o Breno Lopes. É, mas para fazer né, isso custou fez... uma
2: eliminação da Libertadores, por exemplo, né? Ele demorou para fazer isso. O Abel demorou muito para fazer mas isso. Mas é, agora, é, mas é soluções. normal
0: demorar isso? Mas é, é é aí quando você perde um cara do Porte do Dudu, o técnico, é, é assim, não é tão fácil ele arrumar uma solução na semana seguinte. Mas ele, depois dessa eliminação, que foi uma eliminação nos pênaltis, acho que é normal você perder para o Boca nos pênaltis, é, ele já mudou o Palmeiras para essa reta final do Campeonato Brasileiro. E aí a gente fica, pô, o Lúcio Flávio, será que é capaz de enxergar né, um outro caminho para o Botafogo? E é aquele negócio de jogar no piloto automático. Se mas fosse o jogar Depp, no piloto Depp, automático, era para a gente fazer ali uma... uma um, um né um, chamava um técnico para primeira semana de treinamento ele falou assim ó para vocês serem campeões vocês têm que jogar assim
2: agora <risos> nunca é muda vão lá é que eu, eu acho é, que a questão muda. do Lúcio e Flávio tem que mudar, não é nem o lance é um da capacidade caminho. sabe o que, que eu penso gente é, o Lúcio Flávio ele é um pouco ele acaba sendo é, um pouco refém do grupo pediram para ele assumir o Lúcio Flávio precisa barrar o Marçal gente né Acho que é, é, eu... eu acho que contra o Palmeiras ele não vai barrar Eu, eu também, eu não tô dizendo que o, o, que, o que
1: vai acontecer Ele não vai barrar e, e olha só, os outros, tanto o Castro quanto o Laje tiveram essa dificuldade também A torcida desde o Castro, já do, da fim, do da fim da era Castro Estão pedindo o Hugo há muito tempo Sim, mas...
2: mas não é uma coisa, ah, porque os portugueses teriam peito pra barrar e o Lúcio Flávio não Mas o Depp, não, o Depp tem razão, o Lúcio Castro barraria O Lúcio Castro era um cara que não era nem tão querido pelo grupo, uhum. tá? Mas era mas, um cara... Enquanto ele estava aqui, ele não barrou,
1: né? Ele Talvez não barrou. Sequência mas maior... a, queda,
2: a queda do Marçal, uhum. é, ela, ela continuou e o Hugo é, é, melhorou ainda mais. É, a questão que eu acho que não é, não é muito a capacidade. Eu não estou dizendo que o Flávio tem muita capacidade. Acho que tem, acho que tem. Mas eu, a minha preocupação é maior até. É, é, é você chegar e falar... Ele chegar é, e tirar o Marçal... E chegar para o Marçal, que é o capitão do time, e falar... Bicho, Botafogo e Palmeiras. vai todo mundo tá vendendo nesse momento com uma decisão do campeonato. Né? Porque se o Palmeiras ganhar, você abre totalmente o campeonato. E aí, você vai chegar e vai tirar o Marçal... Pro, porque é, é, em termos de merecimento, nesse momento... Acho que todos concordamos que o momento do Marçal é ruim e o do Hugo é melhor. Ele vai ter esse peito para fazer isso? Essa é a questão. O Eduardo... O Eduardo, ele não vai barrar, porque o Eduardo não tem que ser barrado, porque não tem nem substituto, né? Mas o Eduardo, por exemplo, tá jogando de quase... Ontem, é, eu fiquei muito... O Eduardo é um jogador que eu gosto muito. E eu, eu fiquei olhando o posicionamento dele o tempo inteiro. E me lembrou os tempos de Laje. Ele jogando quase que enfiado na área como um segundo atacante. O Tiquinho saindo mais que ele. Eu, eu não sei se é porque o Botafogo, quando tá jogando... É, é, marcando em cima com uma linha mais aguda é, não sei se ele tem que fazer essa função eu sinto muita falta do Eduardo como cérebro do time acho que no contra-ataque de repente ele se posiciona ali no entrelinhas, eu acho mais interessante eu acho que o Eduardo ali encaixotado entre os zagueiros, ele acaba não funcionando mas acho que é mais essa questão entende Depp? Será que eu, eu acho que capacidade até que ele tem eu, eu concordo com o Luciano, ontem conversava com o nosso companheiro Rafa Barros ele realmente demorou a mexer. E ele não mexeu mal. Não acho que ele mexeu mal, acho que ele mexeu bem. Mas ele demora a mexer. E eu acho que isso... Cara, eu acho que o Lúcio Flávio fica... Os caras escolheram ele para estar ali. Entendeu? Então, é... é isso que eu tenho um pouco de receio, sinceramente, dessa Essa demora dele chegar... Eu acho que ele não vai barrar agora. Eu também não sei se eu barraria agora, mas por merecimento, seria o certo. Marçal... Teve uma bola um pouco antes de sair, não sei se vocês vão se lembrar, ele, ele quase tropeçou na bola. Ele não e vive em algum momento. Assim, um e foi ótimo o primeiro jogador. É o burburinho que tem na arquibancada depois de todo gol sofrido, né? Isso
1: acontece com qualquer torcida, a ah, torcida do Botafogo é mais ansiosa que as outras, eu discordo disso. Assim que sai o gol o, do, do Cuiabá, o primeiro burburinho que tem é um cruzamento errado do Marçal, né? Logo depois, assim, ele erra um cruzamento, aí já vem aquele... Uh, você ouve o um que eu tava vendo pela ele TV, é... mas claramente você conseguia perceber no isso. No
2: ele é praticamente nulo. Ele não ele tá mal. É, ele realmente não tá bem. E aí... Eu não sei, eu não sei. Vamos ver o, o que o Lúcio Flávio vai fazer, porque tem que ter peito nesse momento, né? Você barrar o capitão do time.
1: É, eu, eu acho que para quarta ele não vai barrar. E aí, pra alegria do Depe, que não quer falar de culpados, mas não são culpados, eu queria analisar o gol do Cuiabá. O é, que, que vocês acham? Eu vou começar com o Portela aqui. Tem três que, situações pra gente discutir. É o toque de letra do Luiz Henrique para lugar nenhum, a saída do PR e a corrida do Diplácito. Como é que você distribui aí o que aconteceu
2: nesse lance, Portela? Acho que foi um conjunto de erros, mas para mim, assim, você, você colocar quem errou mais, quem errou menos, para mim tudo acontece por conta da displicência do Luiz Henrique, é, que mostra um despreparo, mostra que é um jogador de segundo tempo nesse momento, o Vitor Sá fez muita falta hoje, sobretudo na recomposição, o Luiz Henrique, quando ele tenta uma letra... Eu não sou contra o cara tentar o drible não, tá, gente? Pra mim, é, ah, o improviso... Não, o drible em si, nenhum problema. Mas o, é, você, você tenta... Fi, eu fiquei vendo o lance é, quando cheguei em casa depois. Eu fiquei pensando, o que, que ele tentou fazer, cara? Pra quem ele tentou passar, sabe? E aí você pega, o time tava é, totalmente aberto. O Pita vem antes, antes, antes do meio do campo, né? Então não tem impedimento. Acho que o PR sai ansioso demais... Mas acho que eu, eu vejo muito mais como fatalidade, como falha. Eu não vejo falha do PR. E o Di Plácido, na hora, ele tava à frente na corrida. Pelo menos me pareceu ali. E de casa, depois eu vi que ele tava à frente na corrida. Acho que ele era para ter chegado chutando. Mas ali é uma dividida. É muito
1: difícil. Acho o Di Plácido, tranquilamente, o menos culpado dos também três. Acho, também assim. acho, também que... acho. Ainda que ele... É, é isso. Tipo, quando eles estavam na altura da meia-lua ali, o Di Plácido tá um, um ou dois passinhos à frente do pita Mas é, é um lance que o pita só precisa tá dar um carrinho. Não, e assim... O Diplácito precisa dar um toque consciente para um dos dois lados, para trás. O Pita só precisa que a bola siga, é. siga o caminho dela para frente, entendeu? O Plástico é um toque muito mais cuidadoso que ele precisa dar, ou ele vai fazer o gol contra. Então tem essa diferença importante ali que o Diplácito precisava estar, sei lá, um metro à frente do Pita para ele conseguir fazer qualquer coisa naquele lance. Mas é, o, a letra para o nada, para lugar nenhum, incomodou Isso. muito aquele incomodou lance ali. Ele, 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 ainda que eu não tenha nenhum problema com o drible. E o PR, a, a saída em si não é um problema, mas ele devia ter chutado para qualquer outro lugar, né? Acho que é, uma, é um erro também. O é que, você, que, que você analisou desse lance, Pedro Depp? Eu
0: estou com Portela. Achei o PR um pouco ansioso aí também uhum. nessa saída de bola. É, e, e o principal é, 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 culpado <risos> nesse gol do Cuiabá é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique fez uma partida muito ruim. No primeiro tempo já estava de torno. Eu respondi, um amigo eu sou uma pessoa educada. O cara que me fez a pena, quem é o pior jogador, Até eu falei, agora. depois de ter né, dado essa bronca, né? Mas eu falei, olha só, o que tá destoando nesse primeiro tempo, na minha opinião, é o Luiz Henrique. E foi muito displicente, é um drible que não leva a lugar nenhum, uhum. não, Isso, não deu para entender. E o Botafogo todo aberto ali, né? O, o Luiz também teve a oportunidade, de repente, de matar ali, falta inteligência às vezes, pô, faz a falta, cara. O time tá todo aqui no ataque, faz a falta, para essa jogada, toma um amarelo. E acho que o Vitor Sá fez muita falta. Teve um lance no primeiro tempo que eu fiquei muito falta. irritado com, com o Luiz Henrique. É, o Botafogo perdeu uma bola lá na frente e ele era um dos últimos, assim, né? E, e só que ele na hora de voltar, na hora da reconstrução, ele ficou parado e quem tava voltando pelo lado dele era o Tiquinho Soares. Não uhum. deu vontade de entrar no campo.
1: Exato. Né? Foi assim, Luiz Henrique, Henrique pô, é. tem
0: 20 anos, cara. <risos> O, 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 o Tiquinho que é claramente o melhor e depois chega com 70 minutos, o Tiquinho já não consegue andar, porque tá morto, tá cansado porque tem que é, é, correr atrás do, do lateral do time adversário então assim, esse é o tipo de coisa que o Vitor Sá faz, e ele faz muito bem durante 70 minutos e aí nesses 20 minutos eu acho que o Luiz Henrique faz mais sentido enfim, acontece, o Luiz Henrique também foi importante pro Botafogo em outros jogos mas nesse daí, né, se a gente tiver que escolher um culpado certamente foi... E eu fiquei com um pouquinho de raiva também dessa corrida do De Plácido aí, tem que admitir que ele saiu na frente, mas eu concordo com os amigos. É, é, para o Pita, era mais fácil do que para o Di Plácido. Eu acho que, de repente, se fosse o Rafael com aquele jeitão maluco dele, ele ia dar uma, um carrinho, <risos> que ia levar o Pita, levar a bola e tal. Mas não é o que a gente tem, a gente tem nesse momento o Di Plácido mesmo, mas acho que nessa escala de
2: culpados é o Ainda é o que o menos. Henrique... Eu vejo ele, eu, eu, ontem eu vi ele meio que fora de rotação perante os outros companheiros, sabe? Até faz boas jogadas no primeiro tempo, mas é, meio, sabe, é, é, desatento. É, o marcador, você vê, ele, ele fica pela ponta esquerda, ele não volta sempre. É como se fosse um, um futebol, sabe, um, um treino. Um jogo de, pô, dessa seriedade, o lateral passando, ele, ele desatento, olhando, e passou, aí ele vai, sabe? É, você vê o Vitor Sá muito mais alerta. Eu acho que, que de algumas rodadas para cá, o Deb sempre fala. Que, eu, que o ponto esquerda do Botafogo era o Vitor... Como é que era? Sá. É. Luiz Sá. Luiz Sá. Eu acho que ficou muito claro mas nessa final Victor do campeonato. Mas pode ser Que é o Vitor Sá. O Vitor é. Sá... Por que o
1: Vitor Sá? O, o tipo Luiz lá? foi barrado ficou o Zé... só o Sá.
2: O Zé Henrique, talvez por falta de... Ainda tem 21, 22 anos. Acho que tem, tem muito futebol. Acho que no drible ele é muito bom. Mas pra quebrar uma linha... Mas em não, termos... e até
1: esse engajamento tático sem a bola, cara. Futebol é. hoje é... Assim... O time começa sem a bola e o Botafogo Exato. leva muita vantagem sobre alguns times aí, cara. Porque não tem joga jogadores que sem a bola são peso morto, entendeu? O Botafogo, todo mundo, o Tiquinho, inclusive, esse exemplo do Depp é muito bom. quase O, o Tiquinho, sem a bola, é do centroavante, sei lá, top 5 do Brasil que mais ajudam. Não tô nem falando com a bola, que ele é o melhor centroavante é do Brasil. Ele inteligente, lá. né? Ele ajuda muito sem a bola, cara. E aí, o centroavante, eu ainda acho que assim, beleza... Dos 11, 10 da linha, o centroavante é quem menos precisa ajudar sem a bola. Então, eu tô falando uma obviedade aqui. Os outros todos precisam ajudar muito, cara. O Luiz Henrique ajuda pouco sem a bola. Ele ajuda, mas ele ajuda pouco. O Vitor Sá ajuda muito mais.
2: Totalmente diferente.
1: Existe um argumento aí bem é, razoável de que você me diga que ah, com a bola o Luiz Henrique é melhor que o Vitor Sá ou tem mais habilidade não. Não é tão assim. melhor, tem é. mais habilidade. É, é, mas eu habilidade. também não acho, é não.
0: É. Eu, eu, acho. eu
1: acho que no um contra um, assim, sem espaço,
0: eu acho o Luiz Henrique melhor em velocidade. Mas, assim, pra achar uma jogada ali, eu mas acho que o é Mas ele tem mais habilidade, Dep, eu
2: Ele tem mais habilidade. O improviso, o Vitor Sá, a gente já sabe mais ou menos qual é... Ele vai pra esquerda ou pra direita, mas o Luiz Henrique, ele tem um drible mais... Ele tem é, mais um improviso. Eu, eu acho que... Eu, eu, só, eu te corto com o Depp nesse, nesse nessa questão da velocidade, porque eu acho que o Vitor Sá...
1: Ganha muito na velocidade, ele tem muito. Ele, esse negócio de dar o tapa e pegar na frente, ele é melhor que o Luiz Henrique, na minha opinião. Também acho. Mas se os dois estiverem parados contra o marcador, eu acho que o Luiz Henrique tem mais recursos técnicos pra passar pelo marcador do que o Vitor Sá. Mas hoje, pra mim, o Vitor Sá tá claramente na frente, assim. Pô, o Luiz muito pelo que ele faz sem a bola, e também com a bola ele ajuda. Essa, essa, essa questão do tapa e cruzar na linha
2: de fundo, ele faz bem melhor que o Luiz chega Henrique chega a linha de fundo. O Luiz Henrique é não chega linha de fundo, ele joga pra direita. E uma coisa que me irrita muito, por exemplo, é o jogador que só bate de chapa parece que não pode, peito do pé, sabe quando a gente jogava pelado, um vale, não um vale
1: bicão. Aquela tabela com o Chiquinho, ele, ele ele uma, uma boa ele recua, você vira ali? o pé, é um
2: peito do pé ali, o Vitor Sá fez isso contra o Flamengo, eu acho que, e aí eu penso, pô, o Luiz Henrique recuou a bola, foi uma boa jogada, é um jogador inteligente, mas é um jogador ainda, é, vou resumir aqui, a tomada de decisão final do Luiz Henrique eu acho bem pior Concordo. do que a do Vitor Sá, o Vitor Sá toma uma decisão é, é, mais eficiente. Vamos lá. E aí, seguindo
1: nesse lance, já muita gente pediu nos comentários do YouTube aqui falem da arbitragem, falem que o Pita tocou com a bola na mão. E aí eu tenho um ponto que eu acho que é impopular entre a torcida do Botafogo, mas que eu vou citá-lo aqui. Eu falei de pilha, de nervosismo, de ansiedade, que o Bruno Lage colocou, eu acho. Não estou dizendo que o Bruno Lage é o culpado disso, mas é uma coisa absolutamente natural. E de uma semana para cá... Eu acho que a torcida ficou pilhada demais com algumas coisas fora de campo. E aí, o Depp teve um bom ponto ontem, eu vi no Twitter dele, depois do jogo, que existe sim, eu, e nisso eu concordo plenamente com ele, uma narrativa de que assim, a torcida do Botafogo tem fama de chorona, então não pode reclamar de arbitragem. Isso eu discordo muito, assim. A torcida do Botafogo, quando se sentir prejudicada, tem a obrigação é de reclamar. Chato, né? Tem é obrigação chato, de reclamar né? de arbitragem, na minha opinião. Mas algumas coisas são pilhas que eu acho excessivas. Por exemplo,. E aí parte um pouco do próprio Botafogo também, que aí constrói-se uma narrativa. O Botafogo, no dia do embarque, na semana passada, por exemplo, o jogo da Fortaleza estava marcado para terça e aí foi adiado. O Botafogo dizer na segunda que vai viajar, que vai, aí entrou nessa J.D. E assim, na minha opinião, a CBF cometeu um erro, falei aqui no podcast passado. Pareceu até um certo improviso do diretor de competições, o Júlio Avelar, a questão do fortaleza porque ele ligou pro troca de passes para falar que o jogo do atlético seria disputado de no betão ele respondeu não porque mesmo. o mansur faz a pergunta é. né ele fa... ele liga pro troca de passes eu... troca de passes liga para ele né é... e aí ele para falar sobre o jogo do atlético paranaense é aí ele fala ó, oh, o jogo vai ser às 15 horas no domingo sem se é torcida e... e não fala mais nada e aí continua uma discussão sobre o jogo do atlético ah, mas não dá para ser com torcida porque tem flamengo e vasco no mesmo dia e não e, e aí o mansur a coisa parecia já estar tá caminhando ali para cima encerrar o Mansur pergunta. Mansur, Carlos Eduardo Mansur, comentarista do, do Troca de Passes. Júlia Velar, e o jogo contra o Fortaleza na terça-feira, que não, não, não respeita o intervalo mínimo das 66 horas ali ele. Verdade, esse jogo está adiado. Pareceu, assim, eu não consigo cravar que ele improvisou essa essa resposta, eu não tenho prova nenhuma disso, mas foi a impressão que me deu, uma simples impressão. A partir daquele momento, cara, na minha opinião, era muito difícil a coisa mudar, porque o Fortaleza, de forma inteligente, já deu folga para todo mundo no domingo, né? Disse, ó, é, Cancelou a venda de ingressos para terça-feira. Né? porque, Sim, gente, é um diretor de competições da CBF, falou no, no, ao vivo. E logo depois a CBF soltou um ofício, se tornou oficial. E aí na segunda, já quase é, 36 horas depois, o Botafogo está num, numa pilha de, olha, estou entrando no STJD, vou viajar, minha viagem está marcada um trouxe que estava meio na cara que não ia acontecer. E aí você pode dizer, ah, mas o Botafogo tem a obrigação de tentar. Acho uma pilha excessiva que aí construiu-se. Aí o contra tudo e contra todos. Assim, eu, sinceramente, não curto muito mais nenhum, em nenhum clube. Mas acho normal que a torcida use. isso não me incomoda. E, eu, e aí, chegando, né fiz uma, uma longa, um longo devaneio aqui para chegar no ponto da arbitragem de ontem. Eu acho a reclamação exagerada sobre o lance de ontem, porque, na minha opinião, eu vi esse lance. Lá, 42... Preparado
2: para ser xingado. Hein?
1: Sim, podem xingar no comentário do YouTube <risos> sem nenhum problema. Eu vi esse lance 42 vezes e eu ainda não consigo ter certeza de que a bola bateu no pulso direito do Pita Quem ontem ainda teve isso, no início do, do, do pós-jogo, a reclamação era que bateu no braço esquerdo do Pita E aí achou-se a câmera, até o Sport TV colocou também no Troca de Passes, que claramente o primeiro contato, a okay. porrada, assim, era no peito, né? A grande pancada é no peito. E depois, a, a, um, outros lances foram, outros ângulos, o lance parado... Parece,
2: parece que a bola bateu no pulso direito, Sabe tá? Por que se agrava por, por conta do gol anulado, que foi por causa de. É, mas é, a, é por causa da regra, mão, né? mas é por... Não, mas aí todo mundo tá. Ah, porque foi mão ali ou outra mão? É, Acho mas que aí o ângulo... discurso do torcedor a questão é esse. é o
1: ângulo, né? Tipo, eu até discordo, é discordo dessa regra, tá? Mas jogador que fez o gol hoje, se a bola de... resvalou minimamente na mão dele, tem tá que anular anulou o do Cuesta corretamente, ainda que eu discorde da regra. E se você provar, se você tiver uma câmera que prove que a bola bateu minimamente em qualquer lugar do braço do Pita, tem que anular o gol do Pita. O meu ponto nisso tudo é, eu não consegui ter certeza, cara. Eu acho que a bola resvala no pulso direito dele, mas pelas câmeras disponíveis eu não consigo ter certeza, pelos ângulos disponíveis. E não tendo certeza eu vá a respeito à decisão do campo. Mas o que eu acho é, não foi um lance, com tanta dúvida, na minha, na minha opinião, tanta dúvida, para ficar pilhado desse jeito, para dizer em, em, em rede social, ah, a CBF não quer que o Botafogo seja campeão, isso não vai dar certo, já está resolvido. Eu acho uma pilha excessiva. E assim como eu defendi tranquilidade aos jogadores, aos tre ao treinador, aos dirigentes do Botafogo, próprio Tyro, CEO do Botafogo também, mas falando do Abel no, no Twitter, na minha opinião, nada a ver esse tipo de post. Eu acho que o, 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 todo mundo dentro do Botafogo. E aí, tipo, ah, não tô controlando a torcida, pelo amor de Deus. Mas acho também que é um momento de tranquilidade da, da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo não deve cair numa pilha excessiva de que a gente tá lutando contra vários demônios aqui, cara. O Botafogo tem os adversários dele. O Botafogo, às vezes, é prejudicado, às vezes é beneficiado. Acho, por exemplo, que ontem teve um lance muito mais absurdo em outro jogo, que foi o pênalti pro Santos, né? E teve gente que achou pênalti. Eu achei um lance bizarro. É... Acho que o Botafogo tem que ter tranquilidade. Ontem foi um... um aliás, foi um, um dia de vários erros de arbitragem, vários jogos. Enquanto a gente estava começando aqui, eu vi o Inter dizendo que ia entrar com uma representação contra a CBF. Cara... Que não adianta. É né? Exatamente. Eu acho que é um momento de tranquilidade da torcida e não cair nessa pilha. Agora, Dep e, e Portela digam que eu estou errado e botem pilha, que foi um absurdo o arbitragem. Depp, vai
2: você primeiro, vai, Depp. Porque <risos> a torcida dá da... mais feliz.
0: Não, mas o... Eu concordo 100% com o que o Luciano falou, mas ele fala assim da perspectiva de um jornalista imparcial, um cara sério, que gosta de futebol, que acompanha. Como torcedor do Botafogo, eu acho que essa reclamação é válida e tem que ter mesmo, a gente tem que botar pressão, tem que ter o tweet do Tário, pode até ser feio e eu, eu entendo. Né, o que você falou agora, mas assim, tem que ter, porque do outro lado tem também, e tem toda uma guerra nos bastidores, não estou dizendo que existe favorecimento e tal, É a arbitragem é ruim mesmo, a arbitragem é Sim. confusa. E, e a gente tem que colocar uma dúvida, ao momento que os outros também ficam colocando essas dúvidas, que depois acaba favorecendo o Botafogo. É, na minha opinião, tocou, só que é, é inconclusivo o, o lance, assim, e aí, óbvio, tem que permanecer... A decisão do campo, então beleza, gol do Cuiabá, porque ali tá o Bandeira e o, e o hábito não tinham como ver esse lance. Só que o Botafogo não pode chegar sem assim, a é, galera, é isso aí mesmo, né? Não bateu na mão, vida que segue. Não tem que fazer a mesma coisa que o Abel faz no Palmeiras, que o Flamengo faz com o Gabriel Barbosa, que o Bragantino, sei lá quem é que faz lá no Bragantino e o Botafogo não pode ficar. É, aceitando todas as coisas e, e tem essa narrativa que eu até tinha falado ontem nas redes sociais, o Luciano falou que concorda que é o que mais me deixa assim irritado, né, que o, o botafoguense parece que não pode falar de arbitragem porque é chorão, não, a gente tem que falar assim se a gente se sentir prejudicado, Sim. a gente tem que falar, e eu acho que é, não tô dizendo que é uma coisa bonita, tá é, e entendo quem critica e tá tudo certo, mas é, para mim a gente também tem que jogar uma pressão né, nos caras que vão apitar os próximos jogos do Botafogo, para ver se nessa ruindade deles, nessa confusão deles, a, a, a decisão seja pra gente, mas concordo com o que você falou também, mas é porque são visões diferentes, eu tô falando aqui como um torcedor do Botafogo, por isso que é, eu não tenho problema com o que o Tário falou, eu acho que é, uma, é uma, um, uma publicação que vai repercutir, né? e aí o Palmeiras também vai ficar lá preocupado, aí, tá vendo, o Botafogo tá reclamando de arbitragem, aí, vamos jogar lá no Rio de Janeiro, o hábito vai estar para os caras. E isso aí acaba afetando o jogo psicológico, né? O, o Abel, de repente, entrar mais espelhado na partida e tal. São situações que, no mundo ideal, não seriam legais, mas a gente não vive no mundo ideal. A gente vive nisso daí mesmo que a gente está vendo. E acho que essa pressão do Botafogo, da torcida nas redes sociais, é, tem que ser feita. Mas tem botafoguense que concorda contigo 100% também, Luciano. Tá? Eu vi, eu postei ontem falando que era um absurdo mas eu tava muito meia-meia, tem vários botafoguenses que acho que, a,
2: que bateu no peito e gol
0: legal mesmo. Bom,
2: eu acho, cara, é, pô, primeiro eu tô feliz com a opinião de vocês, porque eu achei que eu ia ser o único é, aqui pisoteado pelos torcedores. Pô, o primeiro torcedor tem que entender que independente do, do nosso time, nós somos jornalistas aqui. E a gente dá a nossa opinião de forma imparcial. É, é, ah. Eu acho que o, no contexto o, o Botafogo foi muito prejudicado na semana passada. Botafogo... É, <risos> por conta da sua diretoria que eu acho que quer fazer o um melhor. Só me interromper
1: rapidinho, portela. A gente dá de forma parcial, mas a gente o podcast do Botafogo vê as coisas pelo lado do Botafogo. Eu só, eu só não claro, posso dizer. Claro. Assim, a gente está aqui. Não é para dizer nossa, vamos analisar o esquema tático do Cuiabá sim, que sim, jogou sim. muito bem. Não, cara, a gente está aqui para dizer as coisas pelo pela visão do Botafogo, porque a gente sabe que nosso ouvinte Lógico. é torcedor do Botafogo. Só que a gente torcedor tá falando, às vezes espera. A gente aqui está é, falando mas, diretamente para torcedor do Botafogo, eu, é. mas eu, eu não posso. Exa eu... Não, eu quis
0: dizer isso, mas é, é assim, é porque eu não, tô, não, tô com a camisa, então assim claro. eu sou um torcedor mesmo. Não, eu tô só, e, e, é o meu ponto e, é Entendo.
1: É, cara, é. eu se eu achei que não. Num... Que eu não tive, se eu não tive certeza, e aí já teve um monte de gente nos comentários do YouTube dizendo que eu tô cego, eu não posso mentir. É isso, é entendeu? Isso. Chegar aqui e dizer, cara, é não, eu, eu achei que, que bateu. Gente, gente eu, eu vi muitas vezes esse lance. Eu vi, é só olhar de novo. Cara, eu olhei por todos os ângulos que você imaginar e não consegui ter certeza. E tá tudo bem. É. Assim, você teve certeza, você ouvinte, teve certeza tá tudo certo. Assim, a gente tá falando pros botafoguenses aqui, mas eu não posso
2: dizer uma coisa que eu não vi, entendeu? E Lógico. tá tranquilo se você viu que eu acho importante, o que eu acho assim... Todo mundo tem um time, ô Luciano, mas torcer é uma coisa, você distorcer é outra. Então, você tem que colocar o que a gente, você, como você falou, o que você acha aqui. Isso não quer dizer que você torce contra A ou B, ou que tá todo mundo aqui... Pô, os caras são contra o Botafogo, não tem nada a ver. É pela, é, é pela nossa opinião sincera, e a gente não tá aqui pra agradar, a gente tá aqui pra dizer o que a gente acha, é, respeitando a opinião dos outros. Cara, quando o Botafogo é cancelado o jogo contra o Atlético Paranaense... E você vê pelo regulamento... A CBF rasga o regulamento... Quando ela marca no dia seguinte... O regulamento diz... Dia seguinte... Com torcida... Quando o Botafogo aceita... O Botafogo não era pra jogar... Você não joga... Tira ponto... Não joga... Sem torcida... O, qual é a diferença do tapetinho? Não é o tapetinho, cara... Não é São Januário... Não é Maracanã... Não é Morumbi... É a torcida... Você jogou sem torcida... Ficou uma, virou uma pelada... Foi. Você tirou... O Botafogo aceitou isso, cara... Era muito simples, era só você jogar esse jogo ou você começa de novo, você só, ou você só joga o segundo tempo, aí eu não sei. Mas você não joga, porque tinha um Vasco e Flamengo. Tá tudo certo, tinha Vasco e Flamengo. Bota pra segunda. Ah, mas quem vai pagar o hotel do Atlético paranaense Meu irmão, isso aí é de menos. Quem vai pagar o prejuízo do, do torcedor? O cara pagou, imagina. Imagina se você vai ao jogo e você fala, ó, não vai ter mais agora sem torcida. E o Botafogo aceitou. Na, é, eu, e aí você teria o jogo do Fortaleza na terça-feira, ia estar jogando na data FIFA, não o jogo contra o Fortaleza, mas contra o Atlético Paranaense Ou seja, a CBF rasga o regulamento e não tendo o jogo do Fortaleza, quando está no regulamento, no parágrafo 1 é, não me lembro agora qual é o... Qual o regimento lá, mas diz que o jogo suspenso não configura 66 horas e não teve o jogo. A CBF rasga o regulamento duas vezes. Ali é para você bater de frente. ali é pra... Cara, não tem como. E não tem como o Flamengo, por exemplo, falar que não vai jogar com o Bragantino. É isso. Como é que o Flamengo fala que não vai jogar com o Problema do Flamengo. O problema é do Flamengo, não tem estádio. Volta Redonda, meu. Volta Redonda, o Fluminense tem... jogou é, 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 em Volta ou, Redonda, ou, bicho.
1: Ou, eu não vou... Eu tô sendo quase leviano aqui, mas eu tenho quase certeza de que qualquer outro clube do Rio ontem, Botafogo, Fluminense ou Vasco, teria jogado em Volta Redonda. Uma sacanagem que fizeram contra, com contra o, o Vasco. Com o porque... É. Ah, não tem... Assim, qualquer outro clube jogasse no Maracanã, porque... Qualquer final, outro clube. Está cedido para comer qualquer bola, outro... tem que estar tá cedido. Sabemos há meses que dia 4 de novembro é a final da Libertadores no Maracanã. E esse jogo de ontem, Flamengo e Bragantino, devia ter acontecido em algum lugar, não fosse no Maracanã. Ah,
2: mas não Entendi. tinha nada assinado. Aí o Flamengo se aproveitou dessa situação, tem todo o jeito de jogar no Maracanã, mas você não vê essa... Você vê uma má vontade com o Vasco, meu Deus do céu. Tratam um o Vasco como se fosse o Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, Figueirense, é o Vasco da Gama. Tratam um o Fluminense como... Tratam um o Botafogo. E aí, só que o Botafogo aceitou, cara. Não, eu não vou jogar amanhã, só jogo com a minha torcida. Se você quiser amanhã, você cancela Vasco e Flamengo. Não dá para cancelar a Vasco e Flamengo, gente. Claro que não. Você joga segunda-feira, mas eu não vou jogar. Você adia esse jogo. Terça-feira eu tô lá. Cara, então assim, e o Botafogo aceitou? Ah, não, mas ah, vamos entrar esse, esse TJD. Eu não vou jogar, cara. Eu não vou jogar. Então é, eu faltou... acho que isso
1: daria outro problema, mas também acho que é uma mas... coisa. Por exemplo, no, no domingo passado, o jogo tá, foi marcado para as três. Meio dia e cinquenta, o Botafogo estava soltando para a imprensa. assim A gente está tentando com a, os órgãos de segurança que tem a torcida. Cara, o jogo tinha um Flamengo e Vasco quatro horas. É óbvio que os órgãos de segurança não, não iam liberar, não. sabe? É, não, é
2: não. A, óbvio. a questão aí é que não dá para ter jogo... Gente... Ou vocês liberam torcida no dia seguinte, o que não dá, a gente sabe que não dá, a polícia disse que não pode, ou não tem jogo. O regulamento diz jogar no dia seguinte um outro jogo com a torcida. O Depp foi no jogo, ele mostra o bilhete dele lá e vai. Enfim, aconteceu isso, rasgaram o regulamento, rasgaram o estatuto do torcedor e terça-feira a mesma coisa. O Botafogo tem todo o direito de reclamar. Foi prejudicado. O CT, CT, que é contra tudo, contra todos, você conversa pra boi dormir, pra torcedor. Torcedor tem todo o direito de fazer isso. O... o, o, o... É a p... o, o que jogadores... me é a
1: pilha excessiva Só, é a... cara, eu não tenho nenhum é... problema com o CTC jogadores... Só pra ficar deixar claro, mas a pilha excessiva Me incomoda, seja de jogador De é... treinador, O Flamengo de... fez isso em 2018, o Palmeiras já fez é... isso Eu acho é... que essa
2: questão aí do contra tudo, contra todos É muito mais pro jogador, é uma forma de é, se gente, unir Isso acontece, Flamengo em 2018, isso acontece é... Desde é... que a gente se entende por gente qualquer é... lugar é... Eu isso, só não acho isso. que a imprensa pode comprar isso claro. Esse contra tudo, contra todos é aquela claro. coisa Pô, vamos lá, lógico. isso aí faz parte do futebol É que nem a reza, todo mundo reza quando entra pô Jesus tá com quem? Tá com cara que resolve Outra, não, dá, não dá pra dizer pô. então é, agora, sobre o gol do Cuiabá, eu acho que quando você é, é, eu acho que pra torcida, isso de certa forma é bom, é bom porque você vê você acaba direcionando, mudando um pouco o foco, eu sinceramente é um lance muito duvidoso você colocar a derrota é. do Botafogo o Botafogo foi prejudicado, a CBF entrega não, para, para, cara isso aí não tem nada a ver é. eu, eu vi o lance 10 milhões de vezes Fui dormir ontem tendo certeza que foi mão. Acordei hoje e vi outro. Eu já acho que bateu no peito e resvala na Não, mão. Que bateu no peito antes é E assim, de uma regra, no, regra no, no que curso. assim, na minha época, eu tenho 40 anos, 41, isso nunca seria falta. Como, é a regra agora, como né? essa regra maluca de qualquer, que bateu na mão. Regra de pelada, o cara chuta na mão do cara. Mas na regra hoje é que a gente já viu marcações diferentes dando mão. Mas eu acho que assim, você colocar isso na conta é um lance... É um lance bem difícil, é um lance que você não dá pra... É. É, não é que nem o pênalti do Santos com o Corinthians, que nem você estava falando. Não foi pênalti. Então, assim, é, não, dá, é um, não, é, não é conclusivo. Eu entendo o que o Depp
1: diz no, no sentido do sistema. Por exemplo, o Santos, na quinta-feira, teve um pênalti bizarro marcado pro Coritiba contra o Santos na Vila. E aí foi lá o Galo, Alexandre Galo, ex treinador que agora é, na mão do... agora é dirigente do Santos, bateu na mesa, literalmente bateu na mesa da, da, coletiva, da sala de coletivas da Vila... E aí no domingo, o cara que tá no VAR pensa nisso, sabe? Olha, o domingo do cara não, que tá no VAR do, Santos, do Corinthians feito, e Santos, é o sistema. O Botafogo não vai ser né, o santo da história que não vai fazer nada. Os árbitros e quem tá no VAR, quem tá no campo, pensam nisso. Ah, olha só time tal, foi prejudicado no último jogo, hein? Será Essa. que esse pênalti aqui que o Soteudo chutou o pé do cara do Corinthians, será que não é melhor chamar o Daronco aqui pra ele dar uma olhada? E o Daronco, quando tiver no vídeo, vai lembrar também. Ela, Olha, o Lan... na, na quinta-feira o Santos foi prejudicado, na hein? Na dúvida. E, e, e reclamou pra caramba. Será que é. não é a hora? É o sistema. É um sistema que me incomoda muito, tá? Por muito, isso que eu tô falando. muito. Ah, faz parte. E o que eu achei feio do negócio do Tai é, foi se Abel. Mas eu concordo que, que, que contigo. É o, que é um Abel que reclama é. muito, mas acho que no Abel, nesse caso, não tinha nada a ver com a história. É, mas é um sistema que me incomoda muito, porque. O juiz não deveria pensar nisso. Não deveria estar na lógica do cara do VAR, do Corinthians e Santos, se o Santos foi prejudicado três dias antes, cara. Claro que não. Não faz nenhum sentido isso. É pênalti ou não é pênalti? É, Muito claro essa... que, o,
2: que o cara teve a dúvida e na dúvida...
1: Essa, essa é a lógica, entendeu? Ele não deveria estar no VAR de Botafogo e Palmeiras se a bola bateu no braço ou, ou não do Pita. Não deveria, claro. mas eles pensam... O, o, os o Luciano, caras pensam assim.
0: teve agora um ex-árbitro, não vou me lembrar qual, acho que foi o Salve Espino, deu uma entrevista, ele falando que falta coragem para os árbitros brasileiros tomarem algumas decisões e vai muito nisso né se assim, o que é coragem para você tomar decisão é o Santos ter sido prejudicado no jogo passado e aí ter um outro lance que não foi pênalti, mas você fica ali, meu Deus, eu acho que, vamos tentar encontrar um pênalti aqui, porque o Santos foi prejudicado lá. Eu então acho que eles ficaram gente... na dúvida é, mesmo. Eu acho... Mas eu acho que ele leva em conta, é. não,
1: claro que ficaram na dúvida. Eu, mas nem eu, eu acho que lance, na dúvida, tá? é. eu acho que a questão eu, é essa, eu, eu quando o, o Tairo
2: bota essa pressão e todo mundo faz isso, e eu entendo, ele tá dando uma satisfação pra torcida, Sabe aquela coisa, tá dando uma satisfação pra torcida, pra dizer, cara, tamo aqui e tal. E aí eu acho que na dúvida, eu não, eu não acho que alguém, eu não posso acreditar que alguém vai entrar, que uma, eu não posso acreditar o trabalho com isso há 20 anos, que alguém vai entrar e falar, vou prejudicar fulano. É, eu é, acho que na dúvida o cara fala, inconsciente, pô, na dúvida e... eu vou dar pra isso aqui, porque esse aqui na semana é, passada... Com essa
1: discussão toda, meu ponto é torcedor, e aí eu não tô dando, né, quem sou eu pra dar dica e conselho ao torcedor alvinegro, e dito isso, eu vou dar um, que é, cara, não entra em pilha excessiva agora, o Botafogo tem uma, uma vantagem tranquila, não, não nem entra nessa de achar que o mundo tá contra o Botafogo, que todo mundo é inimigo, o Botafogo tem time pra vencer esse brasileiro, o Botafogo... Entrando tranquilo na quarta, entrando tranquilo no domingo, tem chance de vencer, Palmeiras Vasco. Ou fazer quatro Exato. pontos, como o Dep falou. Segunda, tá, né? Sobre, segunda, é, deve, deve passar para segunda em São Januário, o... né? Porque a polícia não liberou isso. Na segunda, isso.
0: né? Não, Luciano, eu concordo muito com você nessa, nessa questão da pilha excessiva, que eu acho assim: ontem, beleza, Otário já postou, já colocou uma pressão. Mas esse negócio. Tem uma coisa que eu não curto muito, que é esse, a quarta-feira é guerra. É isso. Quarta-feira é a quarta guerra. É e foi mais ou menos nessa que a gente acabou supervalorizando o Botafogo e Flamengo. É o jogo mais importante do ano. O Bruno era, Laje comprou, né? Laje não, né? Não, o Bruno Laje não. comprou mas todo ele comprou. Comprou, ele é, é. Tem que ganhar de qualquer jeito e tal. É, e, e, e a guerra... E aí, cara, era um jogo ali que se tivesse terminado empatado... Pô, estaria tranquilaço. O Botafogo é mais um ponto e a distância continuar a mesma e tal. Então, é, é, acho que tem que ter uma pressão, mas concordo 100% com você. Tem que né, dar uma maneirada ali, porque essa pilha excessiva pode acabar passando
2: para dentro de campo. Os jogadores ficam mais nervosos e tal, e as coisas não acontecem como isso a gente gostaria. Isso é inteligente, Odep, porque, assim, é, é lógico que você ganha do Palmeiras, que tem ar de jogo decisivo, você, é, é, você se coloca de novo como... Mas aí vai ter aquela versão que eu acho... Cara, nem tudo as trevas, nem é o céu, sabe? Ah, se perder, que nem perdeu agora, por campeonato, ih, Botafogo vai pipocar. Não, é ah, isso, acabou o campeonato, que nem tinha gente falando, é isso. Tinha companheiros aí, o Botafogo veículos, e Palmeiras na tá quarta. Tá bom o campeonato é, contagem, não tem Bot, isso.
1: Botafogo e Palmeiras na quarta não é Fluminense e Boca no sábado. Fluminense e Boca no sábado, é quem isso, perder tá exatamente. fora, tá derrotado, entendeu? Botafogo e Palmeiras não é isso, é completamente diferente. É mais um jogo do campeonato brasileiro, gente. E o Botafogo é líder. Se perder com se é o pior cenário, ninguém espera que aconteça, o Botafogo vai continuar com seis pontos perdidos a, a menos que o Palmeiras, entendeu? Então, é mais um jogo, faltam nove, o Botafogo tem tudo para ser campeão e o Botafogo sendo tranquilo dentro e fora de campo vai conquistar esse título e a gente vai voltar na quinta-feira longa discussão aqui sobre arbitragem mas justa eu gostei da discussão eu gostei de ter sido chamado de cego por muita gente no YouTube mas tá tudo certo acho que é uma discussão importante para gente ter e acho que esse esse ponto da tranquilidade eu abri o podcast falando sobre isso hoje acho que é o ponto decisivo nessa reta final do Botafogo dentro e fora de campo Portela Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Depp. É isso aí. O campeonato está em aberto. E para o torcedor do Botafogo, ele tem que entender que o Botafogo pode ser campeão daqui a quatro rodadas, mas pode ser campeão também na última rodada contra o Inter. É, geralmente as coisas são sofridas e eu acho que vai ser dessa maneira, mas o importante é no final levantar o caneco. Um abraço a todos. Boa Depp,
1: obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
0: Obrigado, Luciano. Valeu também, Portela. Torcedor Alvinegro, é isso. Quarta-feira temos uma partida muito importante contra o Palmeiras. Nos vemos no Newton Santos. Tomara aí que a gente consiga esses três pontinhos que já dão uma tranquilidade maior para esse restante, essa reta final do campeonato. Tamo junto aí. Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
0: Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol!